0: Stell dir vor, du bist deine eigene Chefin. Träumst du davon, dich selbstständig zu machen oder dein eigenes Unternehmen zu gründen? Dann bist du in der heutigen Podcast-Folge genau richtig. Denn das steht auf der Website von Maren Ehlers. Sie ist Gründungsexpertin und Coach mit Leidenschaft. Dich bereitet sie optimal darauf vor, mit deinem eigenen Business erfolgreich durchzustarten. Maren ist selbst schon viele Jahre selbstständig und hat eine langjährige Erfahrung als Unternehmensberaterin. Daher weiß sie, dass Wissen und Know-how zu allen Themen, die auf dich als Gründerin zukommen werden, die wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit und den Aufbau eines langfristig soliden Unternehmens sind. Was das genau ist, erfährst du jetzt im Interview. Hallo und herzlich Willkommen zu Be BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Herzlich Willkommen, liebe Maren. Schön, dass du heute hier bist im Interview. Ich freue mich. Hallo Nathalie, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Du, wenn du magst, stell dich doch mal vor in drei Hashtags. Wer bist du und was machst du beruflich? Okay,
1: bisschen längere Hashtags, okay. Also als erstes würde ich wählen Begeisterung für Weiterentwicklung, Hashtag 2 die Strukturgeberin
0: und Hashtag 3 miteinander auf Augenhöhe. Wow, das, das klingt spannend. Ähm, Gerade so dieser erste Hashtag, was genau bedeutet das für dich? Erklär doch mal ein bisschen ausführlicher, was machst du denn genau?
1: Also ich bin zum einen ähm, Mama äh, von zwei äh, großen Mädels, 18 und 19, und bin beruflich ähm, Business-Mentorin, also wie du schon gesagt hast, Expertin für Gründer, Gründer, Beraterin und Coach. Und das heißt, ich begleite also Menschen, die ihr eigenes Business aufbauen wollen und damit dann auch erfolgreich wachsen wollen, bereits hier auf den Start vor. Und eben all das, was sie so an Themen haben und alles wissen sollten, damit das alles gut gelingt. Und ja, der Hashtag Begeisterung für Weiterentwicklung, zum einen aus der privaten Seite, mit Kindern ähm, zu wachsen, das erfordert eine permanente Weiterentwicklung, immer wieder Perspektivenwechsel, aber insbesondere in der Selbstständigkeit, und darum geht es ja jetzt ja auch im Moment, ähm, jeder, und das weißt du bestimmt auch, der Ja zur Selbstständigkeit sagt, hat auch ganz klar Ja gesagt zur Persönlichkeitsentwicklung. Denn ja, wir wachsen mit unserem Business und mit jedem Kunden und jeder Kundin und unser Business wächst mit uns und das finde ich persönlich ziemlich cool und versuche diese Begeisterung auch in meinen Coachings weiterzugeben.
0: Das ist so hilfreich. Ich wünschte, wir hätten uns schon früher kennengelernt. Ich bin jetzt tatsächlich auch schon über drei Jahre in Vollzeit selbstständig und hätte dich als Coach bestimmt an meiner Seite gebrauchen können. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Ja,
1: also dass ich diesen Job heute so mache, wie ich ihn mache, ist im Grunde ja glücklichen Umständen zu verdanken und Menschen, die mich gut kennen und die dann auch, wenn ich sie Dinge frage, ehrlich zu mir sind, ein Umstand war, dass ich als alleinerziehende Mutter mit meinem Lebenslauf damals keine passende Anstellung gefunden habe. Entweder war ich ähm, ja potenziellen Arbeitgebern zu überqualifiziert und sie hatten Sorge, dass ich mich zu schnell langweilen werde. Oder meine künftigen Kollegen und Kolleginnen hatten irgendwie Angst, dass ich insgeheim eigentlich ihren Job will. Also das waren damals tatsächlich ein paar seltsame Situationen. Aber wie es im Leben halt so ist, begegnen einem dann ja irgendwie immer die richtigen Dinge und Menschen. Und ich bekam dann eben das Angebot von einer Unternehmensberatung, die hier für den Raum Nürnberg eine Gründungsberaterin gesucht hat. Und letztendlich ähm, in den Gesprächen habe ich mich dann gefragt, warum ich nicht selber schon längst auf die Idee gekommen bin. Denn durch meine vorherige berufliche Laufbahn hatte ich im Grunde all die Themen, die Gründer so brauchen für den Start in die Selbstständigkeit, schon aus eigenen Erfahrungen mit an Bord und habe dann 2016 daraus tatsächlich ähm,
0: mein eigenes Business gemacht. Wow, was für eine Reise. Und ich finde das ganz spannend, was du sagst. Du bist da so ein bisschen reingerutscht durch äußere Umstände und ich finde, das ist manchmal so das Schöne, was, was passieren kann auf dem Weg zu seinem eigenen Business, dass man nie weiß, welche Abzweigung man vielleicht nimmt und wo man nachher landet. Was macht dir denn am meisten Spaß an deiner Arbeit?
1: Also eben mein Hashtag Begeisterung für Weiterentwicklung ist natürlich zum einen die Begeisterung auf meiner Seite, mich weiterzuentwickeln, aber eben auch mit motivierten und aufgeschlossenen Menschen zusammenzuarbeiten, die eben was bewegen wollen, die alle aus unterschiedlichsten Bereichen kommen und ja, die auch für mich immer wieder eine Horizonterweiterung bedeuten und diese Enge Zusammenarbeit, also ich arbeite im Moment ähm, in 1 zu 1 Coachings mit meinen Kunden und Kundinnen zusammen und diese vertrauensvolle Atmosphäre, die da entsteht, ähm, das ist einfach was, das macht unheimlich viel Spaß, weil man offen miteinander umgehen kann und weil ich einfach ganz viel motivieren, Knoten lösen, unterstützen kann, aber auch an der einen oder anderen Stelle meinen sanften Tritt im Hintern geben darf.
0: <lacht> ja, manchmal braucht man den, absolut. Äh, wie genau sieht das denn aus? Also wie arbeitest du, wenn ich jetzt bei dir ein 1 zu 1 Coaching buchen würde? Was würde mich denn da jetzt eigentlich erwarten?
1: Ja, dich erwartet, wenn du schon gebucht hast, dann erwarten dich verschiedene Treffen, je nachdem, wie deine Themen gelagert sind, was du vorhast, ob du ganz am Anfang stehst und wirklich alles Know-how erstmal brauchst, was du für den Start benötigst, oder ob du eben schon Erfahrungen hast, vielleicht im Nebenerwerb schon gegründet hast. Dementsprechend passe ich dann die Inhalte unserer Treffen an. Das sind in der Woche meistens zwei Termine von ungefähr zwei Stunden und so arbeite ich mich dann eben mit meinen Kunden und Kundinnen durch, deren Themen durch und das Ziel ist immer, das Ganze in eine Struktur zu packen. Mein Hashtag von vorhin, die Strukturgeberin, also jeder und äh, jede Gründerin geht mit einem individuellen Fahrplan für die eigene Gründung mindestens aus dem Coaching raus, manchmal aber sogar auch mit einem bankenfähigen Businessplan, wenn ähm, ja, Geld bei
0: einer Bank beantragt ähm, werden soll. Ja, das ist natürlich hilfreich, vor allem, wenn das Ganze so individuell auch ist, dass ähm, wirklich jeder oder jede Gründerin nachher ihren eigenen Plan auch hat und quasi ja mit dir begleitend diese ganze Gründungsphase dann eben durchmacht. Aber mal umgekehrt, was bedeutet das für dich? Was sind deine langfristigen Ziele in deinem Bereich? Wo möchtest du mal hin mit deinem Business
1: ja, wo möchte ich hin? Also gestartet habe ich ja mit so einer Unternehmensberatung, die eben so ein Partnernetzwerk aufgebaut hat. Das heißt, es gab über die Republik verteilt mehrere Gründungsberater und Beraterinnen wie mich. Das fand ich zunächst auch Ziemlich cool, weil ich war zwar selbstständig, aber halt nicht allein. Allerdings ähm, haben unsere Vorstellungen von Partnerschaft und nachhaltigem Business nicht so ganz übereingestimmt, deswegen habe ich mich dann getrennt von ähm, dieser Gesellschaft und mein eigenes Ding gemacht, mein eigenes kleines Netzwerk aufgebaut und war damit eine Zeit lang auch ganz fein. Aber jetzt, und ich denke vor allem auch noch mal gepusht durch Corona, weil da eben ja so viel Distanz entstanden ist in den verschiedensten Lebensbereichen, habe ich das Bedürfnis, ein größeres, engeres Netzwerk auch wieder aufzubauen. Die Idee hatte ich von vor Jahren schon mal so, die Vorstellung, eine Location, wo ähm, zum einen Gründungsberater und Beraterinnen zusammenkommen, aber auch alle Dienstleister, die äh, Gründer für den Start und für den Aufbau brauchen, wo man dann also ja teilweise vielleicht unterm gleichen Dach zusammenarbeitet und auf alle Fälle aber die Gründer und Gründerinnen die Leistungen finden, die sie brauchen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, das ist natürlich klasse, wenn du da auch selber deine eigenen Ziele so formulieren kannst. Es wirkt für mich jetzt über den Bildschirm, wir sehen uns ja jetzt gerade über Zoom während der Aufnahme, Er wirkt für mich auf jeden Fall so, du hast absolut Ahnung, wo du selber auch hin willst, was du vorhast. Und das spiegelt sich sicherlich auch in deinen Coachings wieder, dass man sich in gute Hände bei dir auch begeben kann. Aber ich denke, jeder Gründer hat oder jede Gründerin hat natürlich auch ihre eigenen Herausforderungen und die wirst du sicher auch gehabt haben. Wenn wir jetzt von dir lernen dürfen, was ist denn deine größte Herausforderung bislang gewesen in der Selbstständigkeit? Also ganz
1: ehrlich, und da knabber ich im Moment immer noch dran, ist tatsächlich ein Offline-Business. Also ich habe ähm, eben nicht online gestartet, sondern mit einem reinen Offline-Business. Und dieses Business auch online so sichtbar zu machen, dass mich die Kunden finden und, und das finde ich eigentlich die wesentliche Herausforderung, äh, Herausforderung an der digitalen Welt, sich dabei nicht in hunderttausend verschiedenen Dingen zu verzetteln und den Fokus zu verlieren, also das ist auf alle Fälle eine dauerbegleitende Herausforderung, aber für mich persönlich die größte Herausforderung in meinem Business war 2019 im Herbst, da hatte ich eine Krebsdiagnose. Und dieser Umstand hat ähm, die Selbstständigkeit für mich auch nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt. Zunächst natürlich die, die Panik und die Angst. Kann ich während den Therapien arbeiten? Wie kann ich arbeiten? Wie viel wird es mein Business überhaupt noch geben? Das war schon ein bisschen beängstigend. Aber letztendlich war ich dann im Nachhinein und bin es auch heute noch heilfroh über die Selbstständigkeit. Denn ich glaube, wenn ich in einer Anstellung gewesen wäre und wäre krankgeschrieben gewesen über Monate zu Hause, dann wäre ich vermutlich durchgedreht, weil ich mich ja mit nichts anderem als mir selbst beschäftigt hätte. Und so hatte ich einfach die Selbstständigkeit und konnte das ein bisschen jonglieren und die Balance finden. Und ja,
0: so, ähm, <lacht> so sieht das aus. Ja, Wahnsinn. Erstmal vielen lieben Dank für diese offenen, ehrlichen Worte und ich denke, da ja spürt man ganz viel Herz gerade auch so äh, von dir so zu hören. Das wird bestimmt ja vielen gehen, die vielleicht an der Gesundheit gerade zu knabbern haben und die sich selber wünschen, mit ihrem Business trotzdem erfolgreich zu sein. Ich denke, jeder muss da für sich selber auch seine Balance finden zwischen... Ja, Work, Life, Gesundheit, also spielt alles mit rein irgendwo. Ähm, deshalb ist es bestimmt nicht leicht für jeden mit Ups und Downs umzugehen im Business. Ähm, aber was würdest du denn da jemandem empfehlen, der ja nicht aufgeben sollte nach einer harten Phase? Wie bist du selber bislang mit Ups und Downs umgegangen? Also ich bin irgendwie gesegnet mit, mit einem Wesen,
1: das sich von tiefs nicht so richtig leicht unterkriegen lässt. Klar habe ich auch schlechte Tage, wo ich alles hinschmeißen möchte ähm, und äh, überhaupt keine Ahnung habe, warum ich das alles gerade mache. Aber das sind in der Regel wirklich kurze Momente. Irgendwie steckt in mir so ja diese, diese Strukturgeberin. Also das heißt für mich selber auch mir einen Überblick verschaffen, wo stehe ich gerade und dann ähm, zu überlegen, was die, was die nächsten Schritte sind. Und das ist auch was, was ich wirklich von Herzen jedem als, als Rat weitergibt für Krisen und harte Zeiten, sich auf das zu besinnen, was man bis hier und jetzt schon geschafft hat, was einem gelungen ist, was man sich aufgebaut hat. Also wirklich besinnen auf die Stärken und die, die Ressourcen. Denn das, was einen bis hierher unterstützt hat, das ist nicht von heute auf morgen auf einmal weg. Und dann einfach gucken, was ist der nächste Schritt und dann eine nach dem anderen gehen und dann bin ich überzeugt, kommt man aus einem Tief auch immer wieder
0: raus. Ja, da hast du absolut recht und ich finde, wir dürfen uns alle mal viel mehr loben. Wir sind alle super tolle Powerfrauen hier, super tolle Gründerinnen, selbstständige Unternehmerinnen und wir dürfen uns selber absolut mal sagen, wie toll wir eigentlich sind und dass wir uns auch trauen, ein eigenes Business zu führen, egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal aus dem Nähkästchen klauen, empfiehlst du eher zuerst die Gründung denn im Nebenerwerb oder eben gleich den Hauptjob als Brotverdienst sozusagen, also lieber all-in, hin, ab in die Hauptselbstständigkeit.
1: Also da gibt es eigentlich kein Ja und kein Nein, weil es kommt einfach darauf an, tatsächlich. <lacht> Na, jeder Gründer und jede Gründerin startet von einer völlig anderen Position aus. Das sind ganz junge Menschen, das sind ältere Menschen, Menschen dazwischen. Also das heißt, das Alter spielt eine Rolle, die Berufserfahrung, die private Lebenssituation. Lebensumstände, finanzielle Rahmenbedingungen und so weiter. Das heißt, ja, da muss man einfach hingucken, beide Varianten im Nebenerwerb zu starten mit einem übersichtlichen Risiko oder im Vollerwerb mit 100 Prozent Fokus hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber ähm, vielleicht nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Eine Mutter, die ähm, von den Einnahmen ihres Business zunächst mal nicht angewiesen ist, nicht 100 Prozent Zeit hat, einfach mit den Kindern sich auf das Business zu konzentrieren ähm, und finanziell eben auch nicht abhängig ist vom Business, für die ist der Start in die, in, in die Selbstständigkeit im Nebenerwerb natürlich optimal. Zum einen hat sie das Risiko nicht und zum anderen aber kommt sie auch nicht allzu sehr unter Druck, wenn ja Kinder mal krank sind und die Selbstständigkeit so ein bisschen wieder hinten Dran stehen muss. Jemand anderes aber, der zum Beispiel im Vollerwerb ähm, angestellt ist, mit dem Job super unzufrieden ist, vielleicht auch deswegen, weil er sich schon länger mit der Idee rumschlägt, ähm, dass er das eigentlich alles ganz gerne in Eigenregie in der Selbstständigkeit machen möchte, dem rate ich grundsätzlich, wirklich die Rahmenbedingungen zu prüfen. Und wenn dies zulassen, ähm, dann lieber mit 100 Fokus in den Vollerwerb starten. Denn ich glaube oder bin überzeugt davon, es ist ein Unterschied, ob du mit vollem Fokus ähm, auf eine Sache zuarbeitest, hinter der du auch zu 100 Prozent stehst, als wenn du erstmal so ein bisschen guckst und testest und schaust und die Notwendigkeit noch nicht so richtig groß ist. Weil diese Notwendigkeit, die macht schon manchmal auch den Druck, den es einfach braucht.
0: Ja, interessante Einblicke und vielen Dank auch für das Beispiel. Wer jetzt schon länger zuhört im Podcast, der weiß ja jetzt auch schon ein bisschen, was ich so mache, aber an der Stelle passt das vielleicht ganz gut rein, mal zu erzählen, wie mhm. ich eigentlich gestartet bin. Denn bei mir war das nämlich damals im Studium, dass ich als Projekt quasi für die Masterarbeit mein Business gegründet habe und dann fing das so als Uni-Projekt an, dann wurde das zu einer nebenberuflichen Tätigkeit, wo ich auch ein bisschen Geld verdient habe, immer mehr und mehr und mehr und plötzlich wurde daraus wirklich eine Agentur. Und ich habe mich dann aber nicht komplett getraut, nach dem Studium sofort in die Hauptselbstständigkeit zu gehen. Ich wollte erstmal Arbeitserfahrung auch irgendwo sammeln und bin dann erstmal für ein Jahr in eine Agentur für Event und PR, also Eventmanagement und PR gegangen was äh, ja so ein bisschen ähnlich in die Richtung ging, was ich jetzt heute mache. Ähm, mittlerweile hat sich mein Portfolio aber ganz schön verändert. Und für mich war das natürlich damals gut, auch so, hast du ja auch gerade eben erwähnt, ähm, ja einfach so, ein, so einen Rahmen zu schaffen, wo ich auch mich ein bisschen sicherer mitfühle. Also zum Beispiel ein Gehalt, was ich jeden Monat bekomme. Und ja, ich habe langsam, aber sicher dann eben mein Business aufgebaut. Und nach einem Jahr hatte ich tatsächlich zwei Vollzeitjobs und konnte mich dann entscheiden, was möchte ich machen? Und meine Entscheidung war relativ schnell klar. Ich möchte mich selbstständig machen. Ich kann das auch. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich so gestartet und bin mittlerweile seit über drei Jahren jetzt in Vollzeit selbstständig und ähm, habe es keinen Tag bereut. Ich liebe es und ja, kann es nur jedem empfehlen, dann irgendwann, wie du auch gesagt hast, 100 Prozent Fokus, absolut all in und dann einfach mal machen. Ähm, und ja, ich sag mal so, es gibt natürlich für die Sicherheitsbedürftigen unter uns immer die Möglichkeit, zurück ins Angestelltenverhältnis zu gehen oder zu sagen, ich suche mir Teilzeit was, wo ich abgesichert bin und mache mein Business parallel ähm, ja, ein paar Stunden nochmal die Woche. Das ist ja tatsächlich jedem selbst überlassen. Wichtig ist, finde ich, den Fokus trotzdem auch aufs Finanzielle zu haben, damit man da ähm, ja so ein bisschen ja Sicherheit auch eben für sich selber hat. Und was würdest du denn da sagen? Braucht man eine Förderung oder einen privaten finanziellen Puffer, bevor man startet? Oder reichen zum Beispiel auch zwei oder drei Kunden für den Start, um die ersten Monate zu decken?
1: Ja, also da ist die Antwort tatsächlich auch wieder: Es kommt drauf an, denn je nachdem, wie hoch die Ausgaben sind, du, die du monatlich zu decken hast, musst du von den Einnahmen schon leben oder nicht. Ja, ähm, macht natürlich einen Unterschied, wie wie viel du eben mit diesen zwei bis drei Kunden erwirtschaften musst. Was aber jetzt einen finanziellen Puffer grundsätzlich betrifft, würde ich Nie ohne ein gewisses Kapital in der Hinterhand starten, weil erfahrungsgemäß ist nichts ärgerlicher, wenn ein Business sich tatsächlich gut entwickelt und man jetzt dann die nächsten Schritte gehen könnte, aber kein Geld mehr für kleinere oder auch größere Investitionen hat. Und lieber ein Kapitalpolster auf der Seite, das du im besten Fall dann überhaupt gar nicht brauchst, als eben frühzeitig wegen mangelnder finanzieller Mittel mit der Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Ja, das wäre schade. Also das das ist ne, das, das, ist schade. Ich meine, man hört schon immer mal wieder, nee, nee, du musst jetzt einfach nur starten und das wird schon. Aber wie gesagt, das hängt einfach davon ab. Startest du im Nebenerwerb, hast du einfach noch finanzielle Sicherheit im Hintergrund oder willst du komplett in den Vollerwerb? Da geht dann sowieso an einer ordentlichen Kapitaldecke nichts äh, vorbei, die dann auch wirklich gut ermittelt werden möchte über einen Finanz- und einen Kapitalbedarfsplan.
0: Ja, Geld ist einfach wichtig. Hoffe, es, es ist so, es ist, es ist, ist leider so. <lacht> genau, aber dadurch äh, ja, ist natürlich vieles möglich, auch zum Beispiel, wenn man das Geld absolut ins Marketing steckt, um seine Kunden zu anfangen, erstmal zu gewinnen, was auch immer. Was würdest du denn da sagen, wie kommt man denn an seine ersten Kunden oder wie mache ich auf mein Business aufmerksam, wenn ich jetzt komplett neu gründe?
1: Also zu einer soliden Vorbereitung auf die Gründung gehört auf alle Fälle auch eine Marketingstrategie. Das heißt, ähm, in Abhängigkeit von meinem Business und da ist ja auch jedes äh, Business, jede Selbstständigkeit, die man gründet, ist eine andere, gilt es herauszufinden, wo die potenziellen Zielkunden und Kundinnen am besten auf dich stoßen und wie du dann eben entsprechend auf dich aufmerksam machst. Das heißt also, in welchen sozialen Netzwerken sind sie unterwegs, ähm, hören sie lieber Podcasts oder lesen sie eher Blogbeiträge oder gucken Videos für andere ähm, Businesses ist es ähm, gut, wenn man direkt mit Netzwerk- und Kooperationspartnern startet. Andere wieder sollten dringend Werbeanzeigen schalten. Also das heißt, das Thema Kundengewinnung ist ganz, ganz eng an die jeweilige Geschäftsidee gebunden und deswegen also kein Start ohne Marketingkonzept.
0: Finde ich gut, würde ich auch sofort unterschreiben, denn an der Stelle lohnt sich das mal zu erwähnen. Für alle, die vielleicht neu im Podcast auch sind, wir haben ja eine Social-Media-Strategie immer schon gerne erstellt bei uns in der Full-Service-Agentur für unsere Kunden, aber mittlerweile haben wir ja auch unseren Online-Kurs Social-Media-Success und genau da geht es darum, seine eigene Social-Media-Strategie auch zu erstellen, um eben sichtbar zu werden online, sein Business auch digital aufzustellen und seine Kunden quasi über Social Media zu gewinnen. Und an der Stelle, Maren, wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt. Ich freue mich total darüber, denn das macht natürlich Spaß, sich da über Social Media kennenzulernen, auszutauschen, weil das Ganze einfach authentisch und nahbar ist. Und ähm, ja, für alle die, die ja sichtbar werden wollen, ihr eigenes Business gerade gründen, für die ist das auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, sich mit dem Thema Social Media Strategie auch zu beschäftigen. Wir haben da in den Show Notes einfach mal den Link reingepackt für den Online-Kurs. Maren, was sind denn die drei größten Fehler, die ich machen kann, wenn ich ja meinen ersten Schritt in die Selbstständigkeit tue? Hast du da mal so drei Tipps, die ich jedenfalls nicht machen sollte? <lacht> also Tipp Nummer eins ist auf
1: alle Fälle, die Geschäftsidee gut anzuschauen. Also das heißt, es reicht normalerweise nicht, wenn du selber und dein engstes Umfeld mega begeistert von einer Geschäftsidee bist, und aber nicht weiß, ob es einen Markt für die Idee gibt. Also das heißt, gibt es Menschen, für die dein Angebot wirklich eine Hilfe ist, eine Lösung darstellt und genauso wichtig sind diese Menschen auch bereit, Geld dafür auszugeben. Also das ist ein Fehler, der tatsächlich oft passiert, dass man so euphorisch mit seiner Geschäftsidee losmarschiert und hat ja noch nicht so richtig Kontakt zu seiner Zielgruppe aufgenommen. Fehler Nummer eins Fehler Nummer zwei haben wir im Grunde auch schon drüber gesprochen, nämlich das Thema Finanzen. Einfach sich nicht genug finanziellen Puffer und freien Rücken damit eben einzuräumen, um dann auch für alles, was da kommt, gewappnet zu sein. Denn ähm, ja, es gibt dann sowas wie das Finanzamt, das irgendwie auch noch was abhaben möchte. Krankenversicherung, Rentenversicherung. Also Thema Finanzen. Bitte, bitte nicht außen vor lassen. Und was ich noch wichtig finde, auch neben der Kundengewinnung natürlich, aber was ich auch sehr wichtig finde, ist, kenn deine eigenen ähm, Stärken und kenn vor allem auch deine Schwächen und habt Lösungen parat, damit dir eben diese Schwächen nicht auf die Füße fallen und Schwächen sind. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig dabei zu erwähnen. Ganz normal. Keiner von uns ist perfekt in allen Disziplinen. Wichtig ist es nur einfach zu wissen, wo ich eben nicht so ganz fit bin und mir dann davon von vornherein zu überlegen, wie gehe ich denn damit um.
0: Ja, absolut. Niemand ist perfekt und das Business darf sich verändern und wachsen man selber auch natürlich. Und es ist spannend, die Reise auch selber mitzuverfolgen, wo es dann so hingeht, wenn man ja selber seine Stärken immer mehr ausbaut und ja Schwächen quasi aushebelt. Gibt es denn so ein Learning von dir, dass du dir mal weitergeben möchtest, damit jemand nicht denselben Fehler macht? Und was hat dich so am meisten in deinem Business gestärkt? Also gestärkt hat mich tatsächlich eben die
1: Erkenntnis, ich bin nie fertig. Es geht immer weiter und das ist ja auch gut so. Ja, Stillstand ist ähm, ein Rückschritt und ja, für mich persönlich irgendwie langweilig. Also das heißt, mein Business entwickelt sich weiter und auch ich darf mich weiterentwickeln. Und Themen, die für mich vor einiger Zeit noch undenkbar und völlig ausgeschlossen waren, sind heute Total normal. Also das ist was, was mich wirklich gestärkt hat und was ja dann auch eben den Mut macht, weiterzumachen, wenn es ein bisschen hakelig wird. Ein großes Learning, nachdem du gefragt hast, ist... Ähm ja, mich nicht zu lange mit Themen herumzuschlagen und zu versuchen, Expertin eben in allen Disziplinen zu werden. Das ist utopisch und das ist auch überhaupt nicht Sinn unseres Businesses. Wir haben alle unsere Expertise in bestimmten Bereichen. Klar muss ich als Selbstständiger wissen, warum äh, tue ich was, äh, was passiert in meinem Unternehmen, wofür gebe ich Geld aus, aber dann rechtzeitig, bevor ich regelmäßig die Nacht zum Tag machen muss, mir Experten suchen und ähm, Aufgaben abgeben, entweder eben dann an Dienstleister oder aber ich fange auch Stück für Stück an, mir mein eigenes Team aufzubauen. Also das ganz, ganz wichtig. Nicht unter die Räder kommen, denn dieses Motto selbst und ständig ist kein Gutes.
0: Das, da sprichst du auf jeden Fall wahre Worte und ich erkenne mich selbst in äh, vielen Sätzen von dir gerade wieder. <lacht> Wenn du jetzt mal einen einzigen Satz zur Verfügung hättest, was wäre dein Mega-Experten-Tipp zum Thema Gründung? Ein Satz. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie viele Wörter
1: dieser Satz hat, oder? Nein, das darf auch ein ganz langer Punkt sein. Ich versuche ihn trotzdem kurz zu machen. Also, ja, das Wichtigste ist eine solide Vorbereitung. Und ich sag bewusst solide und nicht perfekt, denn die gibt es nicht. Aber das ist die Basis. Und dann das nächst allerwichtigste ist loslaufen. Erste Erfahrungen mit den ersten Kunden und Kundinnen sammeln und dann das Business dem echten Leben Stück für Stück anpassen.
0: Ja, das finde ich doch mal einen richtig guten Satz. Vor allem Thema Umsetzen, Thema ins Handeln kommen, Thema tun. Das ist absolut super wichtig. Und was man jetzt tun kann, das erfahren wir jetzt von dir, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte. Wie kann man dich denn da jetzt erreichen eigentlich? Also der kürzeste Weg zu mir ist
1: über einen Termin zu einem kostenfreien Erstgespräch. Ähm, da kann man sich direkt in meinen Kalendern einen Termin buchen. Und dann finden wir beide raus, wie ich dich eben unterstützen kann, egal wo du gerade mit deiner Gründungsidee stehst, ganz am Anfang oder schon Erfahrungen gemacht hast. Den Link zu meinem Kalender findest du auf meiner Website unter Buch hier dein erstes Erstgespräch. Und wer einfach noch ein bisschen mehr über mich wissen möchte, der guckt auf meiner Website vorbei. Da gibt es auch einen blog meldet sich ähm, zu meinem Newsletter an oder folgt mir eben gerne auf Instagram oder
0: LinkedIn. Das klingt gut. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal in den Shownotes gleich verlinken. Wir sehen uns jetzt auch gleich auf Instagram wieder, denn ich poste gleich mal eine Story hier aus unserem Podcast-Interview. Liebe Maren, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute, für diese wahnsinnig tollen Tipps, die du hier uns gegeben hast. Ähm, war ganz toll, mit dir zu sprechen. <lacht> ich
1: danke dir. Nathalie hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. So, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, eure Gründung zu machen, dann solltet ihr unbedingt jetzt mal bei Maren vorbeischauen auf der Website oder ihr kommt in unseren Social-Media-Online-Kurs zum Thema Social-Media-Strategie. Ihr wisst ja auch, ihr könnt in den Show Notes die Freebies finden, also auch da alles Kostenfreies an Material einfach mal sichern, downloaden, machen, ins Tun kommen, denn darüber haben wir ja heute mit Maren gesprochen, einfach mal machen. Und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg weiter. Und wir hören uns nächste Woche wieder in der neuen Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.